0: La Asociación de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales A.C. C C Presenta Oración por la Iluminación Al iniciar este trabajo, el de conquistar el estado de conciencia de sí solo se presenta en la forma de raros destellos de luz. Y únicamente por una larga práctica, el ser humano puede empezar a restablecer ese estado de recuerdo de sí en sí mismo. La ayuda de las partes superiores del ser solo puede venir en el tercer estado de conciencia y no en la oscuridad egoica en que la gente vive su vida cotidiana en donde tan a menudo se contenta con existir. Por lo tanto, la oración que proviene del estado de sueño y la oración que proviene del mal llamado estado de vigilia, equivale a soñar que se está orando, porque en el segundo estado de conciencia también soñamos y todo es irreal, pero que no nos damos cuenta de ello, a menos de experimentar un momento de conciencia que pertenezca al tercero o cuarto estado de conciencia y ver el contraste. Así cuando el ser humano ora debe recordarse a sí mismo. Debe estar consciente de sí mismo y tener conciencia del porqué de su oración. Debe sentir el significado de todo lo que dice y sentirse a sí mismo diciéndolo. Debe sentir que es realmente el ser en él, el que ora y no los pequeños y asustados yoes o una serie de yoes mecánicos formados por el hábito. Y finalmente el ser humano no puede orar ni recordarse a sí mismo a menos que sienta que en él hay un estado superior de sí y algo más elevado que él. Es preciso considerar el tercer estado de conciencia en relación con una clase de oración a la que se puede llamar oración por la iluminación. Cuando el ser humano ora por la iluminación ora para poder ver las cosas tal como son realmente, fuera de su fantasía y de sus ideas subjetivas. En las religiones de todas las naciones hay indicaciones de tal estado de conciencia, que es llamado iluminación y también recibe otros nombres, pero que no puede ser descrito en palabras porque trasciende todas las palabras. Si un hombre en el trabajo de su transformación no trabaja ni sobre la línea de conocimiento ni sobre la línea de ser y solo ora por más conocimiento cosas materiales, su visión del universo es muy ingenua. Es preciso que se dé cuenta de la dureza de las cosas y del precio que es preciso pagar y que se libre de sus opiniones infantiles y sentimentales. Rogar por algo por lo cual se debería trabajar, es completamente inútil. Pero la gente se atiene a puntos de vista vanos y no advierte su propio peligro. Es preciso luchar por el trabajo y luchar por conservarlo, y no se lo podrá conservar a menos de aferrarse y perseverar en él. Asociación de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales A.C. Matrícula Cámara de Comercio S 0 50 04 84 de 2004 Personería Jurídica 1294 de 1990 MIT 816 06 59 0 Asociación de, Asociación de Estudios Gnósticos.com Te invitamos te a visitar nuestro luminoso portal en internet: www.acgap.or www.acgap.or www Hey. Envía esta conferencia a tus amigos. Las enseñanzas contenidas en ella deben ser conocidas por la humanidad entera. Autor Arnold, Arnold Grünkele Maestro, Maestro Pacocha Página Páfrica. 158 La oración es un don divino y por eso somos partidarios de la oración dejamos de elevar nuestra voz hacia aquel que en nosotros mora, piensa y ama. Muchos ocultistas y teósofos creen que la oración no es necesaria, que nos rige la ley de karma y que esta ley nos da lo que merecemos y lo que necesitamos. ¿Para qué orar? Los poetas, que vierten muchas veces frases suecas, dicen... ¿Para qué se requiere la oración y las palabras, cuando cada sonrisa del niño inocente, cada lágrima del ser que sufre, es una oración? No negamos esto. Creemos que así sea. Pero nosotros pedimos también oraciones de palabras no nos satisfacen, por cierto, las oraciones acostumbradas en las iglesias, que no merecen el nombre de tales, cuando son palabras huecas, indignas del excelso nombre de oración. La verdadera oración es cosa muy distinta. Es algo divinamente grandioso, porque es la comunión con el Maestro, es una conversación con el ser mismo. Orar es vibrar con la causa, ley y principio divino en nosotros y en el universo. Es hablar con Dios. ¿Pero es posible eso? ¿Se puede hablar y conversar con Dios? ¿No significará querer personificar, casi materializar a Dios? Parece este, a primera vista, tan imbrosímil. Y sin embargo, se puede hablar con Dios, establecer un diálogo con Él. Se dirá que para hablar con otro es necesario que los dos hablen el mismo lenguaje. Que, si no, resulta un monólogo, que anula la dialogación. Dice bonekar El lenguaje es la formación armónica de las palabras o signos fonéticos, para expresar figuras fonéticas, según leyes determinadas y esencialmente fijas. Y las palabras son la envoltura expresiva de los pensamientos realizados. Son ideas, hechos, consonantes y vocales. Las Sagradas Escrituras hablan casi en cada página de la palabra y del nombre de Dios. En muchas ocasiones relata que Dios habló a los hombres. Como Dios es la justicia misma, ¿no sería posible que hubiese hablado en tiempos de Moisés, los profetas y Jesús, y que guardase silencio ahora, que callase? Valiéndose solo de bocas ajenas, del Santo Padre o de los sacerdotes en el púlpito. No es posible esto. La causa debe ser otra. ¿No será que hemos olvidado llamarle y hablar con él? Nosotros así lo creemos. Dios habló, habla y hablará siempre. Aprendamos pues, a interrogarle y contestarle con su palabra, por la oración. Dice Elipas Levi, que el universo es un pensamiento eternamente sostenido por Dios. Pero este misterio lo dejó el abad constat incompleto, pues al realizarse el pensamiento, fue y es la palabra, el sonido de las vocales divinas, lo que sostiene el universo. En el principio fue el verbo. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice la Biblia. Meditemos sobre esto, ya que tales palabras encierran un gran secreto. La palabra de Dios, son los mantras sagrados. Ellos significan, amor, sabiduría, justicia y armonía, y muchas cosas más, todas del concepto elevado y divino. Las palabras humanas, que son eco de las divinas, se componen de letras, forman ideas, y el vehículo de estas ideas, son fuerzas, sintetizadas en los devas, en los maestros en los malmas, en los ángeles, en los gurús, que acuden al llamado mandrámico del que sabe llamar. Dice la Biblia que es necesario que volvamos a ser como los niños, es decir, que primero principiemos a balbucear, deletrear, y después, hablar. Ahora, solo pueden entenderse personas que conocen y hablan el mismo idioma del mismo modo, solo pueden hablar, es decir, pronunciar las palabras de la oración, los mantras, los que se identifican con Dios, los que han aprendido su pronunciación en la iniciación. Los hindúes en sus oraciones, pronuncian esos mantrams, cuyo significado solo ellos conocen y cuya fuerza y poder utilizan. Nosotros, los Rosacruz, hacemos lo mismo. Pero, sea cual fuere la forma en que los pronuncien, usan las mismas vocales que posee nuestro idioma. I, E, O, U, A. En estas letras residen las fuerzas ocultas. En estas vocales según el anagrama que formamos, hacemos los mantrams. Nosotros tenemos en occidente, iguales mantras, sonidos y palabras. Busquemos su construcción y origen y entonces orenus. La misa, en su Kyrie eleison. Sursum Korda. Agnus Dei. Es la guardadora de mantras poderosos, cuya clave ha perdido la iglesia actual. Hay algunos, aunque raros sacerdotes, que conocen su pronunciación. Yo soy amigo de algunos de ellos que la saben. Todo el Padre Nuestro es un conjunto mantrámico para quien sabe rezarlo. Es una clave, un poder de un valor inmenso. Al decir, pues, el Divino Nazarene, yo soy el Alfa y la Omega, el Principio y el fin", levantó algo el velo de un gran secreto. Tratemos de descubrirlo y entonces, podremos hablar con Dios y sabremos orar. Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales A.C. Te invitamos a visitar nuestro luminoso portal en Internet. www.acegat.org www.ace g a P punto o R g Envía esta conferencia a tus amigos. Las enseñanzas contenidas en ella deben ser conocidas por la humanidad entera. <risa> Lectura en movimiento. Difusión sin fronteras.